0: Welkom bij de 98ste aflevering van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsum en vandaag spreek ik met Eva Rovers, auteur, biograaf en cultuurhistoricus en voorvechter voor een burgerberaad voor klimaat. Beste Eva, welkom. Dank je wel. Je hebt een PhD in cultuurgeschiedenis en naast de prachtige biografieën die je schreef over Helene Kruller-Muller en Boudewijn Buug, raakt je ook doordrongen van een urgentie om je met de grote thema's van deze tijd bezig te houden, waaronder de klimaatcrisis. Wanneer is jouw politiek engagement eigenlijk begonnen?
1: Nou, dat was er al heel lang. Uh, ik, uh, <laughs> ik was zelfs als kind al heel erg bezig met, uh, met, met... Wat in mijn beleving dan de grootste problemen van die tijd uh, waren, uh, of het nou de zeehondenjacht was of uh, het gat in de ozonlaag. Dus daar was ik al wel heel erg mee bezig en begreep toen ook niet dat dat kon bestaan en waarom uh, de politiek daar niks aan deed. Maar, um, um, maar dat ik er echt over ben gaan schrijven, dat is iets van de afgelopen... Uh, het is inmiddels vier, vijf jaar. Ik ben inderdaad heel lang, uh, heb ik me heel erg in het verleden verdiept, uh, in de geschiedenis. Um, en hoe fascinerend en interessant dat ook is, um, begon de toekomst steeds harder te roepen. En uh, had ik heel erg de behoefte om veel meer te schrijven over wat we in het hier en nu kunnen doen om die toekomst uh, toch veilig te stellen. Had je ook een
0: bepaald moment waarop je besloot, ik ga nu een boek schrijven over de toekomst?
1: Um, nou, het viel enigszins samen met het moment dat, dat uh, mijn boek over Boudewijn Bug uh, was afgerond. Toen speelden er allerlei... Het is, het klimaat is me altijd heel erg aan het hart gegaan. Uh, maar toen was er ook uh, sprake van uh, TTIP, het uh, internationale verdrag, dat, uh, dat dreigde. En wat een ongelofelijke impact zou hebben op... Uh, nou, op alles, op rechtvaardigheid, op duurzaamheid. En uh, daar, ja, ik heb me daar toen ongelooflijk uh, boos over gemaakt. Uh, maar ja, het was ook uh, uh, wat ik heel inspirerend vond, was uh, de, de Arabische Lente bijvoorbeeld en Occupy. En er, er ontstond op een gegeven moment een soort uh, uh, beweging die ik uh, eigenlijk heel lang had gemist. En op, op alle plekken in de, in de wereld. Uh, en daar zat ook een soort verbindende uh, kracht aan. En dat, uh, toen dacht ik wel echt, dit is, uh, dit is zo bijzonder. En dit is, uh, ja, dit is, hier moet meer aandacht voor komen. Maar ook zorgen dat het blijft bestaan en dat het... Uh, uh, dat inderdaad die drang naar, naar verandering en naar een soort gezamenlijkheid om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, om dat, uh, om dat vast te houden. Helaas zijn, zijn die twee bewegingen, uh, bijvoorbeeld Arabische Lente, ja, dat, was een, dat was natuurlijk een hele uh, inspirerende opstand. En toch zie je dat dan achteraf de, uh, de effecten helaas uitblijven, dat de onderdrukking weer een enorme rol speelt. Maar daar is ook ongelooflijk veel van geleerd. En er gebeurt ook nu gelu gelukkig weer, uh, weer heel veel. Dus het is, uh, de, uh, ja, de geschiedenis van opstand en verzet is er echt een van, uh, van pieken en dalen. Maar juist in die dalen kan je ongelooflijk veel leren. En, dat, uh, en daar ben ik in eerste instantie ingedoken. Van wat, hoe kan je verandering bewerkstelligen? Hoe kan je als, als individu, kan je überhaupt als individu... Uh, aan een grote verandering bijdragen. En hoe dan? Wat, wat is effectief? Hoe kan je echt die maatschappelijke uh, kanteling veroorzaken? Dus daar ben ik in eerste instantie naar gaan kijken. Um, om inderdaad voor mezelf dat antwoord te vinden. van Wat kan ik als heel eenvoudig normaal mens doen aan dat gigantische probleem van die klimaatcrisis? Om dan terug te komen op
0: de burger. Ben jij je ook gaan verdiepen in de kracht van de burger om dus die maatschappij anders vorm te geven en dan specifiek in de vorm van burgerberaden.
1: Allereerst, wat is een burgerberaad? Ja, een burgerberaad is uh, een gelote groep inwoners, burgers, die uh, samen oplossingen bedenken voor problemen waar de politiek op is vastgelopen. Dus het zijn uh, of überhaupt problemen Problemen oplossen, maatschappelijke problemen oplossen, niet door uh, de politiek alleen, maar door inwoners, door, uh, ja, door een, een, een groep inwoners die um, daar ook niet specifiek kennis van hoeven te hebben. Maar die door hun eigen kennis, door hun ervaring, door het leven in de wereld, um, wel degelijk over heel interessante uh, kennis en ervaring beschikken en daarmee ook heel goed in staat zijn om problemen op te lossen.
0: En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Want die burgers zijn geloot, maar kan dan iedereen geloot worden? Moet je daarvoor opgeven?
1: Um, hoe ja, zit dat? Ja, nou de, de, de loting is inderdaad heel essentieel. En dat zorgt ervoor dat je een, een hele inclusieve groep mensen krijgt. Vaak zie je wat je nu ziet met bijvoorbeeld inspraakavonden, maar ook enquêtes. Uh, daar zit een vorm van zelfselectie in. Dus je kiest zelf of je daar naartoe gaat of dat je die enquête wel of niet invult. En dat zorgt ervoor dat, dat dat toch vaak hetzelfde soort mensen zijn. En dat is absoluut geen afspiegeling van de samenleving. Door mensen te loten krijg je wel die uh, eerlijke dwarsdoorsneden van de samenleving. En ja, iedereen kan geloot worden... Um, uh, je kan wat, wat, wat vaak wordt gedaan, want dit wordt al uh, toegepast uh, in het buitenland, is eerst een hele grote groep loten. Bijvoorbeeld 200.000 mensen. En vervolgens daar weer een extra loting op toe. Passen. Dus bijvoorbeeld, um, er moeten ongeveer evenveel mannen als vrouwen in zitten. Er moeten mensen uit het hele land in zitten. Niet alleen uit de Randstad bijvoorbeeld. Uh, mensen met een universitaire opleiding moet in verhouding zijn tot in de samenleving. Mensen met praktische opleiding. Uh, leeftijdsopbouw is ook belangrijk. In Frankrijk is een burgerberaad georganiseerd over het klimaat. En daar deden mensen vanaf 16 jaar aan mee. Dus daarmee kan je ook al zorgen dat het inclusiever wordt. Omdat nu vaak de beslissingen die van heel veel invloed zijn op de jongere generatie, die worden toch grotendeels gemaakt door mensen die een heel stuk ouder zijn. Uh, maar dus door, die, die, door aan die tweede loting bepaalde um, aspecten toe te voegen, kan je, zorg je ervoor dat het, dat heet dan gestratificeerde loting, zorg je ervoor dat je dus een groep krijgt die heel goed de uh, samenleving weerspiegelt. En dus de eerste
0: loting is compleet random en dan ja. die tweede, die vult dan op waar...
1: Ja, de eerste is echt een, een totaal willekeurige loting. Um, dan is het in principe mogelijk dat je alleen maar mannen of alleen maar vrouwen zou loten. In theorie kan dat. Uh, en daarom wordt er volgens dus een gewogen loting aan toegevoegd. Dus met, en daar kan je ieder kenmerk instoppen dat je wilt. Maar daar uh, leeftijd, culturele achtergrond, geografische locatie. Dat zijn dingen die vaak, uh, en uh, opleidingsniveau, dat wordt er vaak aan toegevoegd. Um, zodat je inderdaad die eerlijke dwarsdoorsneden krijgt en dat niet, zoals helaas vaak het geval is bij uh, inspraakavonden, alleen de hoger opgeleide witte mannen van boven de 50 uh, zich laten horen. Die mogen absoluut meepraten, maar dat moeten niet de enigen zijn die meepraten.
0: En wat gebeurt er als iemand geloot wordt,
1: maar die wil niet meedoen? Ja, die, je kan mensen niet dwingen. Dus het is absoluut niet zo, als je niet mee wil doen, dan ja. Het is een vrij land, je hoeft niet mee te doen. Um, dus het is ook niet zo dat van die 200.000 mensen... iedereen zegt, ja, hier wil ik aan meedoen. Maar wat je wel ziet, is dat er veel meer mensen hier ja op zeggen... dan wanneer het inderdaad gewoon uh, geheel vrijblijvend is en je... Um, wel of niet kan kiezen om naar zo'n inspraakavond te gaan. Wat wel belangrijk is, is dat, uh, dat mensen echt een goede uitnodigingsbrief krijgen. Een hele duidelijke, goed leesbare uitnodigingsbrief... waarin ook wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat je meedoet. En het is ook wel belangrijk om dan nog een extra moeite achteraan te doen. Dus om die mensen ook gewoon na te gaan bellen. Dat kan ook heel veel uitmaken. Dat is in Frankrijk ook gedaan. Er zijn 225.000 telefoonnummers gelood en al die mensen zijn gebeld. En dat maakt heel veel uit voor uh, de ontvangers, voor de mensen zelf... om te beseffen, dit is echt belangrijk. Mensen willen echt weten wat ik ergens van vind. Mensen zijn echt benieuwd naar mijn ervaring, naar mijn kennis. En dat helpt heel erg om, uh, om inderdaad veel meer mensen te laten deelnemen... dan normaal bij, bij um, participatieprojecten. Hoe zit het dan,
0: als dan die mensen zijn gelood en dan die tweede loting er overheen is gegaan... en de uiteindelijke groep is samengesteld. Hoe gaat het dan in zijn werk? Wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, uh, een hele goede vraag. Want het is va vaak voor mensen... blijft het heel abstract. van Wat is dat nou, zo'n burgerberaad? Um, uh, zo'n burgerberaad is het... Nou, ik ga even uit voor, voor dit voorbeeld... van honderd van geloten mensen. Voor de goede orde. Het kunnen er ook 200, 500 zijn. Maar even hè, voor een beeld. Dus je zit met een groep van honderd mensen... En die, uh, die moeten zich buigen over een maatschappelijk probleem. Bijvoorbeeld, hoe gaan we ervoor zorgen dat Nederland klimaatneutraal wordt in 2025? Noem maar wat. Um, die mensen die krijgen eerst, uh, die gaan eigenlijk door drie fases heen. Leren, delibereren en adviseren. En die, die drie fases vormen eigenlijk de kern van uh, wat, ze, wat ze doen. In die leerfase worden ze geïnformeerd over het onderwerp... vanuit alle mogelijke perspectieven. Um, uiteraard is uh, wetenschappelijke consensus is natuurlijk wel, is wel belangrijk... maar uh, belangengroepen kunnen daar ook in spreken. Mensen kunnen ook zelf om sprekers vragen of om documenten vragen. Dus het is ook niet zo dat ze het moeten doen... met de informatie die ze aangereikt krijgen... Um, en de, de bedoeling is dat mensen een heel goed, gedegen, breed beeld krijgen van de problematiek. Vervolgens gaat die hele grote groep van honderd mensen, die gaat in kleinere groepen uiteen. Die gaan in groepjes van acht bijvoorbeeld aan tafeltjes zitten. En die gaan dan vervolgens met z'n achter in gesprek en op zoek naar oplossingen voor bepaalde deelproblemen. Die gaan aanbevelingen samen proberen te formuleren. Die aanbevelingen worden allemaal opgeschreven. Um, en die groepen die wisselen. Dus je komt ook komt er bij andere mensen. Dan heb je het weer over andere onderwerpen. Dat is de deliberatiefase, dat de delibereren. Um, daarin is het overigens ook heel belangrijk. Het gaat echt om het dialoog. Het gaat er niet om met elkaar heel heftig in debat te gaan... of iemand van je mening te overtuigen. Het gaat heel sterk om hoe gaan we samen dit probleem oplossen? Waar liggen onze gedeelde waarden? En hoe kunnen we van daaruit een, uh, een oplossing bedenken? Um, nou, die, uit die, die groepjes van acht, negen, daar komen er allemaal aanbevelingen uit. En dan komt die hele groep van honderd mensen weer samen. Dan kom je in die adviseer- of concludeerfase. En daar worden al die aanbevelingen, die worden aan de hele groep voorgelegd. En daar wordt over gestemd, zodat je kan zien hoeveel procent van de aanwezigen voor die aanbevelingen is en wat heel interessant is om te zien... dat vaak die... Uh, dat daar vaak heel veel... dat die percentages vaak heel hoog liggen. Dus ondanks dat die aanbevelingen uit heel veel verschillende groepjes komen... is de uiteindelijke groep het vaak... Uh, ja, komen, worden ze het behoorlijk goed eens over wat uh, die aanbevelingen moeten zijn. En dat heeft dus heel erg met dat, met, ja, met dat dialoog te maken. Dat het, uh, mensen gaan niet met de hakken in het zand... maar ze proberen dus echt samen te zoeken naar de beste oplossing. En... Want al die groepjes krij krijgen neem ik aan dan verschillende uh, aanbevelingen die
0: ze naar voren dragen. En wordt dat dan een soort stemming van welke aanbeveling is het beste?
1: Nou, niet zozeer welke is het beste, maar wel waar is de meeste steun voor. Dus uh, in, Gro in Groot-Brittannië is bijvoorbeeld ook afgelopen jaar een burgerberaad voor het klimaat georganiseerd. Uh, en daar komt dan een rapport uit waar al die aanbevelingen in staan. En daar staat ook per aanbeveling bij, bijvoorbeeld 83% van de mensen steunt dit. Of 65% van de mensen steunt dit. En dat, uh, dat maakt het ook meteen heel inzichtelijk, uh, ook voor politici, om te zeggen van verrek, ja, daar zit dus... En, uh, er is veel steun voor deze maatregelen. En wat je ziet, uh, en dat geldt niet alleen voor klimaat... maar ook voor andere onderwerpen... is in die aanbevelingen dat, uh, dat, dat gewone mensen, burgers... durven ook verder te gaan dan politici. Uh, ze durven met aanbevelingen te komen... waar politici nogal snel voor terugschrikken. Omdat ze denken, ja, ik weet niet wat mijn achterband ervan vindt. Ik weet niet wat dit gaat doen met mijn uh, verkiesbaarheid, et cetera. Dat zijn allemaal dingen waar, um, waar burgers geen last van hebben. Ze hoeven niet verkozen te worden, ze hoeven geen rekening te houden met bedrijfslobby, ze hoeven geen achterban uh, um, gerust te stellen. Dus ze kunnen heel erg vanuit hun, um, vanuit hun gezonde verstand, vanuit samenwerking, vanuit wat is het beste voor het land, voor het land als geheel, uh, oplossingen bedenken. En dat, dat steunt, zo'n rapport met al die percentages dat, en uh, aanbevelingen met percentages... dat steunt politici natuurlijk wel. Dat geeft een heel duidelijk uh, zicht over hoe de samenleving over bepaalde onderwerpen denkt. En dat maakt het voor politici natuurlijk ook makkelijker om die beslissingen te nemen. Omdat je dan weet, ja, dit is kennelijk hoe er in een land uh, gedacht wordt. Uh, hier is steun voor... En dat is toch wat anders dan alleen maar je moet baseren op een paar opiniepeilingen, uh, social media en, uh, nou ja, en, en, um, uh, een paar boze mensen bijvoorbeeld. Dat, is, um, dat, dat geeft een vertekend beeld. En dit geeft een heel goed beeld hoe een dwarsdoorsnede van de samenleving over, deze, over die maatregelen of over die aanbevelingen denkt.
0: Ja, dus ten eerste geeft het een beeld over hoe de burgers naar bepaald vraagstuk kijken, maar wat je ook noemde is dat ze misschien ook juist met nieuwe dingen komen, omdat ze niet gebonden zijn aan die politieke partij en bepaalde belangen die ze moeten behartigen ja. en dus niet het risico uh, lopen dat ze niet meer nog een keer verkiesbaar worden gesteld, omdat ze te ver gaan in hun ja. toekomstdenken of zoiets. Ja,
1: ja absoluut. En uh, uh... Het mooie daarvan is dat er gewoon heel veel doorbraken um, uh, kunnen plaatsvinden. Dus vooral op onderwerpen waar de politiek gewoon niet precies vanwege die mechanismen niet goed uitkomt. Um, een, een heel bekend voorbeeld is uh, de abortuswetgeving in het Katholieke Ierland waar uh, de politiek al jaren in een totale padstelling zat... omdat uh, nou, progressieven wilden het graag uh, versoepelen, conservatieven waren er absoluut op tegen. Dat was echt een totaal polariserend onderwerp, zowel in de politiek als in de samenleving. En daar is vervolgens ook een burgerberaad over georganiseerd. En uh, de aanbeveling was inderdaad uh, onder bepaalde voorwaarden, ver, of in ieder geval versoepelen... Daar is vervolgens, omdat dit over een grondwetskwestie ging in Ierland... moest er een referendum over worden georganiseerd. Dat is vervolgens ook gebeurd. Maar ook uit het referendum kwam dus een grote meerderheid... die zei van, ja, we moeten dit inderdaad gaan versoepelen. Nou, dat is een, een keuze die door de politiek gewoon niet gemaakt kon worden. Omdat ze inderdaad veel te bang waren voor uh, uh, nou, politieke weerslag. Uh, dat het zou uh, terugvertalen in negatieve verkiezingsresultaten. Maar ook dat er gewoon heel veel maatschappelijke onrust omheen zou ontstaan. En door het op, via een burgerberaad te organiseren... neem je dat eigenlijk allemaal weg. Er kwam een, uh, een besluit uit... waar de rest van de bevolking zich ook in kon vinden. Omdat ze ook... Dat, dat burgerberaad was ook een. Echt, dat was niet een of ander eilandje ergens. Uh, van honderd mensen die toevallig over dit onderwerp gingen praten. Nee, er was heel veel informatie. zodat de rest van de bevolking ook echt mee kon gaan. in al die beraadslagingen en al die informatie. Dus die, de rest van die Ierse bevolking. die vertrouwde ook echt op die uitkomst. van dat burgerberaad. En dat heeft natuurlijk heel erg geholpen. om. Uh, om inderdaad zo'n heel gevoelig, exclusief onderwerp... toch uh, daar een beslissing over te kunnen nemen. Zonder politieke koppen die rollen, zonder enorme maatschappelijke onrust, zonder polarisatie.
0: Wat is de rol voor de gevestigde politiek nog als je een
1: burgerberaad hebt? <laughs> uh, nou ja, uh, we zitten in een, uh, in een uh, uh, parlementaire democratie. Uh, die gaat niet uh, zomaar afgeschaft worden... Um, in, wat je, er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar de politiek uh, over moet beslissen. Je kan niet burgerberaden over ieder mogelijk onderwerp doen, ook omdat ze gewoon uh, tijd kosten. Dus noem maar wat, hè, corona, dat is niet iets, um, uh, daar moet je heel snel op reageren. Daar kan je niet eerst een half jaar een burgerberaad over organiseren. Dus er zijn veel onderwerpen die ook echt gewoon door de politiek uh, besloten moeten worden. Maar het is absoluut zo dat er uh, ook heel veel onderwerpen zijn... die heel ingrijpend zijn voor de hele samenleving. Waar mensen nu gewoon veel te weinig bij betrokken worden. En uh, we hebben de afgelopen 150 jaar een systeem gebruikt... wat redelijk werkte... Het ligt eraan welke, welke maatstaaf je ernaast houdt. Maar het, het werkt redelijk. Maar je ziet dat het op dit moment gewoon echt scheuren begint te vertonen. Dat uh, mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Mensen zich niet gehoord voelen. Dat uh, uh, de besluitvorming voor een heel groot deel... Door een, uh, door een heel select groepje mensen plaatsvindt... die geen afspiegeling zijn van de samenleving. Het is heel wit. Het is heel hoog opgeleid. Um, het is uh, rijk... En dat uh, maakt dat er gewoon echt blinde vlekken zitten in het, uh, in het beleid dat wordt ontwikkeld. Omdat er gewoon te weinig uh, voeling is en input is vanuit de samenleving als geheel. En daar zijn burgerberaden essentieel voor. Want het is wel
0: altijd de bedoeling geweest dat de politiek een representatie is van het volk. En zou het dan, zouden we dan niet juist de gevestigde politiek representatief moeten maken? In plaats van een, een nieuw iets aan toe te voegen, zoals
1: een burgerberaad? Het is en-en. Ik denk dat uh, um, het, het probleem is deels die representativiteit. Dus inderdaad, het, het, het zou ongelooflijk goed zijn... als uh, de Eerste en de Tweede Kamer veel meer de samenleving zouden weerspiegelen. Absoluut. Uh, ...maar daarna spelen er gewoon andere factoren. En uh, ik noemde al uh, de bedrijfslobby. Dat is iets waar uh, de politiek helaas echt mee te maken heeft... ...en wat heel bepalend is um, voor bepaalde uh, beleidsaspecten... ...en waar wij als burgers geen enkel zicht op hebben. We weten niet wat er achter die uh, gesloten deuren plaatsvindt. Dat is een heel ondemocratisch uh, uh, principe... Uh, en daarnaast die um, vierjarige verkiezingscyclus zorgt er ook voor dat hoe inclusief zo'n uh, um, kamer ook is, die verkiezingscyclus zorgt er toch voor dat mensen uh, die, die korte termijn vooral voor ogen blijven houden en dingen zullen beloven waarmee ze hopen uh, weer een volgende keer gekozen te worden. En die systematiek die... Uh, werkt met name niet voor uh, complexe, gepolariseerde, lange termijn onderwerpen. Dus daar heb je echt ook een andere, ander systeem voor nodig. En het kan, hè? ik bedoel, dit is niet een of ander utopisch idee uh, in uh, Duitsstalig België. Dat is maar een heel klein deel van België, 80.000 inwoners. Maar daar lopen ze ontzettend uh, op de troepen vooruit. En daar hebben ze inderdaad een geheel gelote burgerkamer. Die mensen zitten voor anderhalf jaar. Die worden dus geloot. En zij in die periode dat ze zitten uh, formuleren ze drie onderwerpen waar zij burgerberaden over uh, organiseren. En dat werkt uh, erg goed. Ja. Dus ze
0: worden niet alleen gevraagd om voor een specifiek onderwerp mee te
1: denken, maar het wordt zelfs aan hen gevraagd waar ze dan... Om over... zel, ja, om, om de onderwerpen waarvan zij vinden dat, uh, dat de uh, parlementaire democratie, parlementaire politiek die laat liggen. Oké. Okay. Uh, en dat is ook iets wat je... Dat, kijk, er zijn veel vormen van burgerberaden. Hè. Ik, toen ik het net even kort uitlegde, uh, zei ik van ze moeten zich buigen over een probleem wat ze aangedragen krijgen, maar er zijn ook absoluut vormen, en daar zou ik ook zeker voor zijn, waarbij uh, zo'n probleem vanuit de samenleving komt. Niet vanuit de politiek, maar dat de samenleving zegt... dit is een onderwerp waar we graag een burgerberaad over zouden zien. En is dat ook niet vaak wat best wel samenloopt? Dat kan, dat kan. Maar het, uh, uh, het is goed dat, dat het van alle twee kanten kan komen. Want er zijn soms, er zijn toch ook onderwerpen... waar uh, de politiek soms, uh, klimaat is daar een voorbeeld van. Er wordt een enorme... Uh, er is een grote zorg in de samenleving over klimaat. Meer dan 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering. Ook wat dat voor hun eigen leven betekent. Um, maar ja, het is een, het is een onderwerp wat, uh, wat toch... In de verkiezingen heeft het nauwelijks een rol gespeeld. Sowieso, we weten al meer dan 30 jaar dat klimaatverandering een ontzettende bedreiging is. En de politiek is de afgelopen 30 jaar niet in staat geweest om daar adequaat beleid op te ontwikkelen. Dus dan denk ik, ja laat in godsnaam dat dan maar door uh, de samenleving naar voren geschoven worden. Want dan, is het, dan wordt het ook opgepakt.
0: Ook in Frankrijk is ook een burgerberaad uh, gestart. En dat kwam voor zover ik weet juist weer vanuit de gele hesjes die weer ontevreden waren met de actie die op klimaat ja. werd gevoerd. Ja. Dus dan kwam het weer uit de samenleving vanuit een andere hoek ja. die eigenlijk door de politiek werd opgepakt. Uh, over het hoofd werd gezien.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Daar, uh, uh, Macron met alle goede bedoelingen... wilde inderdaad uh, klimaatwetgeving invoeren. En een van... Dat had, was een heel pakket, maar een van de maatregelen... was uh, meer uh, 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 belasting op benzine. Um, daarbij inderdaad totaal... Een blinde vlek voor wat dat betekent voor heel veel mensen. Vooral mensen die niet in een grote stad wonen, en dat is toch het merendeel van de Fransen. En die zijn totaal afhankelijk van hun auto om naar het werk te gaan, om naar familie te gaan, om noem maar op. Als je dan um, uh, die benzineprijs gaat verhogen, dat heeft een ontzettende impact op mensen. En daar is een van de redenen, dat speelde natuurlijk meer, maar dat was een van de redenen waarom de gele hesjes de straat op gingen. Uh, en dat was, dat was een verrassing voor Macron. Die had dat, die, dat, nou, dit was dus echt een, een, een blinde vlek. En de, de oplossing was inderdaad ook, en ook de oplossing is vanuit de samenleving gekomen. Macron heeft dat niet zelf bedacht. Van, ga hierover in gesprek met de hele samenleving. En uh, er zijn uh, uh, nationale gesprekken geweest, dus er konden, alle Fransen konden, uh, konden inbellen en konden vragen stellen aan, uh, of praten met uh, Macron. En daar uiteindelijk is het idee voortgekomen... van we moeten een, een, een Convention citoyen pour le climat organiseren. Dus een burgerberaad over het klimaat. En dat is uh, uh, in oktober 2019 zijn ze begonnen. Uh, zeg ik het goed? Ja... En uh, afgelopen zomer, dus ze hebben we er iets van negen maanden hebben ze erover gedaan... Uh, in juni is de, uh, zijn de maatregelen, de aanbevelingen van, die, uh, van dat burgerberaad... zijn gepresenteerd aan Macron. En ook daar, en, en de vraag was dus best complex... de vraag was echt, hoe gaan wij als Frankrijk zorgen... dat we uh, voor 2030 uh, 40% minder uh, uh, broeikasgassen uitstoten best een complexe vraag en dat uh, en het mooie is dat uh, daar niet alleen antwoord op is gegeven, maar dat er aanbevelingen zijn geformuleerd waardoor dat veel sneller kan. Dus dat laat ook zien dat burgers dus heel erg goed in staat zijn om voor dit soort complexe onderwerpen oplossingen te bedenken.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n
1: aanbeveling die is gemaakt? De, de, ja, er is van alles gedaan, um, uh, van heel algemeen. Uh, mensen waren bijvoorbeeld echt uh, best wel gechoqueerd door de ernst van de situatie. En zeiden ook dat er zou veel en veel meer aandacht voor klimaatverandering moeten zijn op scholen, op alle, alle niveaus. Uh, zodat kinderen daar van jongs af aan eigenlijk zich bewust van zijn en daar dus ook uh, naar kunnen handelen. Um, dus het ging over onderwijs, het ging bijvoorbeeld ook over uh, een verbod op fossiele reclame, heel belangrijk... Uh, het ging over hele praktische dingen als um, uh, uh, de, de terrasverwarming of uh, verlichting in etalages die de hele nacht maar uh, blijft branden zonder dat iemand er uh, iets aan heeft. Uh, belasting op uh, vliegtickets, nou, noem het allemaal maar op. Maar ook hele fundamentele dingen, bijvoorbeeld een, um, uh, uh, dat er in de grondwet, in, de, uh, uh, in artikel nummer 1, een, uh, ook de zorg voor het klimaat opgenomen zou moeten worden. Mooi zeg. Dus dat, uh, ja. Ja, het was een heel breed palet aan aanbevelingen.
0: Een heel grappig voorbeeld. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen herkennen... dat je inderdaad door de stadsfiets s'avonds... en nog heel veel etalage ziet branden. En dat, je, dat bijna iedereen denkt... Nou, Waarom? kan je dat niet even uitzetten?
1: Ja, <laughs> ja om van industrieterreinen nog maar te zwijgen. Ja, dat is echt ja. ongelooflijk. En ja. kantoren ook soms? Heel veel kantoren. En het, het, het vreet allemaal energie voor niets. Dus het, ja, het, dat klinkt allemaal al, soms een beetje knullig, hè? Maar dit zijn toch dingen. Dit zijn nou inderdaad dingen waar. waar Inwoners zich druk over maken, en waarvan ze denken hoe moeilijk kan het zijn om dit gewoon even uh, uh, aan te pakken. En hoeveel energie kan je daarmee besparen? Niemand gaat erop achteruit. Uh, maar wat, ja, daar heb je dus blijkbaar gewoon de, de, de common sense en de, de wijsheid van de bevolking voor nodig om dat aan de politiek duidelijk te maken. Ja, ook omdat de politiek misschien
0: weer met andere hoogdravende dingen bezig is en het dan daar niet meer aan denkt, of zoiets.
1: Er spelen andere belangen.
0: Ja. Ja. Even terug naar Duitsdalig België. Want daar is het uh, burgerraad ook in de wetgeving vastgelegd,
1: toch? Ja. Hoe zit dat? <laughs> Hoe zit dat? Ja, ze hebben daar echt een, uh, um, uh, een burgerraad... Het is echt het eerste land ter wereld, die dat, uh, die dat op, of land, de eerste uh, deelstaat. zelfstandige entiteit, ja, deelstaat die dat bij wet geregeld heeft. Ze hebben dus wel een, een zelfstandig bestuur, dus duits België het heeft een eigen uh, parlement, maar juist omdat het zo klein is, durven ze misschien ook wat meer te experimenteren. Uh, er was al ervaring opgedaan met, uh, uh, met deliberatieve democratie, met, met burgerberaden. Dat dat gewoon goed werkt, dat daar goede oplossingen uitkomen. Dat het mensen ook veel meer betrekt bij politieke uh, besluiten, bij maatschappelijke problemen. Uh, dat het vertrouwen tussen politiek en burgers groter wordt. Nou, dat, dat zorgde er wel voor dat die politiek dacht, van, ja, dit is gewoon heel waardevol. En daar is een uh, heel traject aan vooraf gegaan om te kijken hoe kan je dat dan het beste inrichten. Hoe kan je ervoor zorgen dat uh, zo als je zo'n burgerberaad gaat institutionaliseren, dat dat niet weer het zoveelste eliteclubje wordt wat weer in dezelfde valkuilen gaat trappen als we nu ook in de, in de hedendaagse politiek zien. Hoe zorg je dat ze niet... Um, inderdaad voor lobby uh, gevoelig zijn, hoe zorg je dat ze niet uh, losgezongen raken van de rest van de samenleving. Dus er is heel erg over nagedacht, wat is de beste manier om dat dan te institutionaliseren? En de vorm die uiteindelijk daaruit gekozen is, is, uh, is tweeledig. Dus aan de ene kant een, uh, die, die geloten senaat van, moet ik het even goed zeggen, ik geloof, 125 mensen. Um, die worden voor anderhalf jaar gekozen. Dus na anderhalf jaar komt er weer een nieuwe uh, groep mensen. Dat is heel belangrijk. Ze zitten dus niet lang genoeg om, um, om losgezongen te raken of om heel erg uh, um, intensieve banden bijvoorbeeld met de lobby op te kunnen bouwen. Dus die mensen zitten er voor anderhalf jaar en zij bedenken zelf de onderwerpen uh, waarvan ze zeggen daar moet een burgerberaad over georganiseerd worden. Dat bedenken ze als groep, maar daarvoor gaan ze natuurlijk ook al de samenleving in. Dus ze proberen ook uh, wel echt vanuit samenleving onderwerpen te vinden... Die, uh, ja, waar zorgen over zijn of waar mensen graag uh, uh, een, een nieuw besluit over willen zien. En over die onderwerpen worden dan burgerberaden georganiseerd. Het eerste onderwerp dat ze opgepakt hebben en dit was dus nog voor uh, corona uitbrak maar was de zorg zorg voor de zorg dus zorgen dat zorgmedewerkers um, op een gezonde manier hun beroep kunnen uitoefenen zonder alle druk zonder alle uh, uh, buitensporige administratie et cetera dus hoe gaan we de zorg op een zorgzame manier inrichten dat was eigenlijk de vraag en dat is ja dus dat zijn onderwerpen die dus in de samenleving spelen en die niet genoeg door de politiek werden opgepakt. Ja, dat is heel erg mooi en ook herkenbaar...
0: dat de samenleving ook in Nederland al jaren eigenlijk het over de zorg heeft... en over het onderwijs ook bijvoorbeeld. En dat je ook ziet in zo'n crisissituatie... dat dat in ieder geval twee hele grote domeinen zijn... die super hard nodig zijn en waar het nu echt zware armoe is... als het gaat om de zorg voor, het, voor de, ook docenten en zorgmedewerkers. En als misschien een burgerberaad was geweest... Was er de urgentie van dat onderwerp misschien eerder
1: in op, de de kaart op de kaart gekomen? Of misschien, het was al op de kaart natuurlijk. Uiteraard, er is natuurlijk aandacht voor onderwijs. Maar het is ook niet voor niks dat er uh, voor corona uitbrak uh, dat er ongelooflijk veel protesten zijn geweest. Juist vanuit de onderwijssector en vanuit de zorgsector. Um, dat waren natuurlijk al enorme waarschuwingssignalen... dat er echt dingen structureel, fundamenteel fout zaten. Ik bedoel, Nederland is geen was geen demonstratieland. Maar um, je zag echt vanaf 2019 dat, er, uh, dat dit soort sectoren... die eigenlijk zelden de straat opgaan, heel erg van zich lieten horen... omdat het water ze gewoon aan de lippen stond. En we zitten in een systeem wat heel erg uh, bepaald wordt door marktwerking... En dat heeft met name zorg en onderwijs ontzettend uitgehold. En ik kan me heel goed voorstellen als we naast de uh, parlementaire democratie... Uh, burgerberaden hadden gehad, dat dit onderwerpen waren geweest... die op een heel andere manier waren aangepakt. Omdat er zijn maar weinig... Uh... Kijk, dan in die burgerberaden zitten ook mensen die ofwel zelf in het onderwijs werken... of mensen kennen die in het onderwijs werken, of in de zorg... En dat brengt een andere kennis en een andere ervaring met zich mee dan wanneer je dat puur vanuit een beleidsmatig uh, oogpunt beschouwt. En op papier kan marktwerking een heel goed idee zijn. In de praktijk is het dat over het algemeen niet. Ja,
0: en, maar waarom is er niet genoeg geluisterd dan naar, de, naar de burgers als het gaat om uh, onderwijs en zorg? En wat is er misgegaan?
1: Omdat we uh, uiteindelijk uh, in het systeem waarin we zitten je het het voor burgers heel erg moeilijk is om onderwerpen te agenderen. Uh, ja, je moet dus dan inderdaad de straat op gaan. Je moet gaan demonstreren, je moet gaan staken. Maar er is gedemonstreerd, er is gestaakt en alsnog is het inderdaad ongelooflijk lastig. Dus het is, het is bijna onmogelijk. Het is, ik bedoel, ik. Ik voer zelf actie, ik weet hoe ontzettend moeilijk het is om op die manier iets op de politieke agenda te krijgen. Dus dat vraagt heel veel van mensen. En het is bijna, je mag het bijna niet vragen om zoveel moeite te moeten doen voor onderwerpen die zo belangrijk zijn. Uh, dus er zouden, uh, de, en dan moet je dus inderdaad maar hopen dat er politici zijn, parlementsleden, die dat onderwerp willen oppakken. Die dat uh, op, op die manier ook... Op de agenda krijgen is één, maar het vervolgens er nog een, uh, een uh, besluit over laten maken en het uh, op zo'n manier uitvoering geven dat het ook past bij, uh, bij de wensen of de zorgen die leven in de samenleving, is nog een tweede. Uh, je kan... Waarom
0: wordt er niet. Ge waarom
1: wordt dat niet nou, ja, dat, dat, sorry, ja, ik maak een beetje een lange omweg. Dat dus je moet heel veel moeite doen om het op de agenda te krijgen. Dan is het dus nog maar de vraag, als het op die agenda staat, of er ook mee wordt gedaan wat jij zou willen dat er mee wordt gedaan. En dat komt dus door inderdaad dat systeem van die representatieve democratie. Dus je, je kan dat niet als burger zelf op die agenda krijgen. Je kan dat niet zelf over meebeslissen. Dat moet je maar hopen dat jouw volksvertegenwoordigers dat gaan doen. En dat is waarom, dus heel, waarom het zo moeilijk is om dat op de agenda te krijgen. Omdat je afhankelijk bent van volksvertegenwoordigers. Je kan het niet zelf doen. Voor, voor dat probleem werken burgerberaden natuurlijk ook gewoon heel erg goed. Dat zorgt namelijk dat mensen wel kunnen meepraten en wel kunnen meebeslissen. En dat maakt die volksvertegenwoordigers niet overbodig. Maar het zorgt wel dat, mensen, uh, uh, dat die volksvertegenwoordigers de goede voeding krijgen, dus vanuit zo'n burgerberaad. En dat mensen, de bevolking zelf, ook echt kan meepraten en kan meebeslissen. En dat ze dus niet met heel veel pijn en moeite iets op een agenda moeten krijgen. Nee, ze kunnen echt actief meepraten en meebeslissen over onderwerpen. En hoe zorgen we ervoor dan als we dan zo'n burgerberaad
0: hebben... dat er dan wel naar de adviezen van dat burgerberaad worden geluisterd.
1: Er zijn hele mooie voorbeelden. Frankrijk was goed georganiseerd. Dat was een, uh, een, uh, qua proces was dat heel goed. Er was goed over nagedacht. Uitkomsten waren heel goed, waren heel haalbaar... en tegelijkertijd uh, toereikend. Maar dan krijg je inderdaad het probleem... van hoe zorg je dat het wordt toegepast. Dus... Uh, waar veel meer aandacht voor zou moeten komen is inderdaad de, uh, het mandaat van tevoren. Dus wat is het mandaat dat zo'n burgerberaad krijgt om aanbevelingen te doen? En achteraf, wat wordt er gedaan met dat mandaat? Wat, hoe zorg je voor politieke opvolging zodat die aanbevelingen ook daadwerkelijk vorm gaan krijgen? Het kan op een aantal manieren. Je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan aanbevelingen die uh, 75% steun hebben van een burgerberaad, uh, die gaan we sowieso uh, overnemen. Of uh, je geeft aan onder welke strikte voorwaarden je aanbevelingen zou mogen terzijde schuiven. Maar dat moet, dat moet echt uh, uh, ook juridisch goed uh, vastgelegd worden. En kan ook nog, je kan ook nog denken aan een, dat je na het burgerberaad... nog een soort monitorgroep in het leven roept... die echt tot opdracht heeft om te zorgen... dat al die aanbevelingen ook daadwerkelijk opgevolgd worden. Wordt die monitorgroep dan ook weer ingevuld door burgers? Ja. ja. En wat nou als
0: 75% van de burgers toch denkt van... nou, klimaatverandering, we hebben wel wat anders te doen.
1: In de zin van we doen niet mee of uh, we gaan hier geen... Uh...
0: Als in de, dat het burgerberaad eruit komt van, we willen liever investeren in nieuwe mooie flats.
1: Ja. Ja, dat is dan de keuze. Ja. Dat, dat, ja. Is, is het
0: niet een te groot risico om dit soort beslissingen nee. bij de burger te laten?
1: Ja, dat zou je zeggen. Uh, dat wordt inderdaad vaak gevraagd. Uh, van ja, je, Mensen zijn toch alleen maar bezig met hun eigen belang of ze weten er toch niet genoeg van. Gelukkig uh, zijn er heel veel voorbeelden inmiddels. Dus je, je ziet, uh, er is in vorig jaar ook een heel groot rapport verschenen van de OESO... die uh, allerlei uh, deliberatieve processen wereldwijd heeft onderzocht... en heeft gekeken um, hoe ze werken of ze werken. Daar zie je toch wel uitkomen dat juist door dat delibereren... dus niet door het, dat mensen niet met elkaar in debat gaan, maar met elkaar in dialoog gaan dat uh, mensen uh, heel goed in staat zijn om voorbij hun eigen belang te kijken. Niet alleen voorbij hun eigen belang, maar ook voorbij uh, uh, politieke, culturele of ideologische verschillen. Het uh, algemeen belang is leidend. En uh, als het specifiek gaat over klimaat, eigenlijk uh, alle burgerberaden die over, deze over dat onderwerp zijn gegaan... zie je dat de deelnemers zich eigenlijk vooral kapot schrikken over uh, de ernst van de situatie... En dat ze zeggen van, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat we hier zo ongelooflijk traag op reageren? Wat zijn de vereisten om een burgerberaad tot een succes te brengen? Dat er een goede vraag wordt geformuleerd, die niet sturend is. Dat er inderdaad hele... Uh... Behapbare... En wie, wie formuleert die vraag? Ja, dat, dat, nou, dat, is, dat is al één ding. Je kan, uh, je kan die vraag uh, bijvoorbeeld als politieke opdrachtgever formuleren. Verstandiger is het om uh, ook daar weer een, uh, een expertgroep voor in het leven te roepen... van mensen die over het onderwerp veel weten. Uh, mensen die uh, ook over deliberatieve democratie het een en ander weten. Die kunnen namelijk heel goed beoordelen of zo'n vraag... Um, uh, haalbaar is. Ook of die niet te sturend is. Of, die, of het uh, past binnen de tijd en het geld dat er beschikbaar is. Dus dat zijn allemaal wel belangrijke dingen. Um, je moet ook zorgen dat de, de informatie die mensen krijgen in die informatiefase, dat die goed begrijpelijk is. Dat moeten niet allemaal hele zware, dikke dossiers zijn. Dat kunnen ook video's zijn. Of, of uh, infographics. Of uh, cartoons. Uh, maakt niet uit. Maar, uh, dus die, die informatie moet ook uh, ...behapbaar zijn. Uh, en het, ja, dat mandaat is essentieel, want wat ik al zei... ...je kan een ongelooflijk goed, uh, transparant, onafhankelijk uh, burgerberaad organiseren. Maar als er uiteindelijk niks met die aanbevelingen wordt gedaan... ...dan heeft het een effect Dan raken mensen nog meer teleurgesteld in de politiek... ...keren zich nog meer ervan af... Uh, zal er nog meer onrust zijn. Dus je, je, het is heel belangrijk dat er ook echt iets... En, en no, je krijgt geen goed beleid, want er wordt niks met die aanbevelingen gedaan. Dus het is heel belangrijk dat, dat, uh, dat er een duidelijk mandaat vooraf is. En dat er heel goed vooraf ook aangegeven wordt... wat er na afloop met de aanbevelingen wordt gedaan. Essentieel.
0: Ja, duidelijk. Alleen het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe je dan zorgt dat er niet te veel uh, politieke inkleuring is... in de um, informatie vooraf... die burgers aangereikt krijgen via die experts. Ja. En dus ook de vraagstelling, et cetera. Ja.
1: Nou, omdat de politiek zich daar helemaal niet mee bemoeit. Maar wie doet dat dan wel? Ja, nou daar heb je hele goede organisaties voor. Onafhankelijke organisaties. Dat is namelijk ook nog een van de randvoorwaarden. Uh, onafhankelijke uh, Een onafhankelijke procesbegeleiding. Dus dat betekent de, de politiek... Even ervan uitgaan dat de politiek het, het uh, aangeeft van wij willen een, uh, uh, graag dat de bevolking zich buigt over uh, klimaatbeleid. Uh, vanaf het moment dat er besloten is dat dat, dat burgerberater gaat komen, dan zet de politiek een stap achteruit. Vanaf het moment dat, het, uh, dat de mensen gelood moeten worden, dat er nagedacht moet worden over hoe het proces eruit moet zien, welke informatie. Dat heeft de politiek niets mee te maken. Dat wordt allemaal door onaf, een onafhankelijke non-profit organisatie gedaan. Zodat je inderdaad geen politieke kleuring krijgt. Um, en die organisaties die, die bestaan al, die zijn er. Uh, ik hoop dat er uh, ook nog meer komen. Want ik hoop gewoon dat er veel burgerberaden georganiseerd gaan worden... Uh, en uh, zo'n onafhankelijke partij is heel belangrijk om het in goede banen te leiden... maar ook om de geloofwaardigheid van zo'n burgerberaad hoog te houden. Want je wil uh, inderdaad niet uh, gedurende het proces of achteraf de kritiek krijgen van... ja, maar goed, die informatie die mensen gekregen hebben... dat is allemaal uh, doorgesluist door uh, de politiek of door uh, bedrijfsleven of door uh, belangengroepen. Nee, dus dat moet op een onafhankelijke manier gedaan worden... Maar nogmaals, die informatievoorziening, die is voor een deel ook echt, wordt die gevormd door de deelnemers zelf. Dus de deelnemers aan de burgerberaad hebben alle vrijheid om te zeggen, maar ik wil ook met die expert praten. Of ik wil ook uh, wat informatie, bijvoorbeeld in Frankrijk was er een deelnemer en die zei van ja, die hele klimaatverandering, ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in. En ik wil graag ook een klimaatsceptische wetenschapper horen. Prima. Dus die heeft daar ook zijn verhaal kunnen houden. Dus het is niet zo dat je uh, bepaalde wetenschappers buitenhoudt... bepaalde experts buitenhoudt. Maar, de, uh, zeg maar de, de, de globale informatievoorziening... die moet echt op een onafhankelijke manier uh, uh, verzorgd worden.
0: Duidelijk. En wat zijn de praktische vereisten die er nodig zijn... om dit allemaal op touw te zetten?
1: Tijd is belangrijk, omdat je moet dit niet overhaasten. Dus mensen moeten echte tijd hebben om zich goed te kunnen informeren... Om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan... niet een keer een zaterdagmiddag, maar gewoon echt een aantal weekenden. Dat is echt belangrijk. Um, en ook om die aanbevelingen te kunnen formuleren... daar moet je echt tijd voor hebben. En dat kost geld. Als je het hebt over een landelijk of een nationaal burgerberaad... dan betekent dat dat je mensen uit het hele land... een aantal weekenden naar een bepaalde plek in Nederland moet zien te krijgen. Dus dat gaat reiskosten, verblijfkosten, dat soort dingen... Is er ook een vergoeding voor het meedoen aan een burgerberaad? Ja, omdat het ook voor heel veel mensen een drempel is om mee te doen. Omdat ze bijvoorbeeld een halve dag vrij moeten nemen. Of omdat ze kinderen op pas moeten regelen. Of omdat ze zorgtaken hebben. Dus het is heel belangrijk dat er ook uh, budget beschikbaar is. Om dat soort kosten te dekken.
0: Ja. GroenLinks, D66, CDA, Partij voor de Dieren, Coderanje en B1 Hebben al een idee van een burgerberaad opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Dat is een goede eerste stap. Ik zou het heel mooi vinden als het burgerberaad ook een onderdeel wordt uh, in het regeerakkoord. Dus dat uh, daarmee ook echt erkend wordt. Ja, we moeten uh, de bevolking op een veel actievere manier betrekken bij besluitvorming. Uh, omdat dat gewoon beter beleid oplevert. En omdat er gewoon heel veel kennis en ervaring in de samenleving zit. Dus dat zou heel mooi zijn. Um, ja, waar je natuurlijk altijd voor moet uitkijken... is dat het niet een soort zoethoudertje is. En dat, er, dat het niet de schijn van uh, inspraak is... maar dat het echte inspraak is. En dat, um, dat is essentieel. Dus, en vandaar ook dat dat mandaat zo ontzettend belangrijk is. Kijk, je kan een burgerberaad organiseren... Uh, en er vervolgens niks mee doen. Ja, dan kan je het beter niet doen. Organiseer het dan niet. Dus het, uh, ik heb, er is afgelopen... Uh, maandag een rapport verschenen uh, van de commissie Brenningmeijer. Alex Brenningmeijer heeft de uh, afgelopen drie maanden met een studiegroep heel hard gewerkt om een uh, rapport over uh, burgerfora te schrijven. Dat is, uh, de conclusie is positief, het is een aanvulling, het is heel belangrijk, het is goed, uh, voor. Uh, ja, zeker als het over... Uh, uh, ...complexe onderwerpen als het klimaat gaat. Dus het is een, echt een, een warme aanbeveling voor, uh, voor burgerberaden. Uh, ik hoop van harte dat de politiek dat uh, uh, serieus neemt... ...en dat ze vooral ook de randvoorwaarden die in dat rapport worden beschreven... ...heel erg te harte nemen. En het belangrijke daarvan is inderdaad dat mandaat. Dus betrek mensen echt, geef ze verantwoordelijkheid... ...laat ze niet alleen meepraten, maar ook echt meebeslissen... ...en maak duidelijk wat je met die uitkomsten gaat doen. Wat is, want wat is het voordeel
0: voor politici zelf? Want ik kan me ook voorstellen dat zij... Is er is al een heel groot versnipperd uh, politiek landschap in Nederland... dat ze het alleen maar nog meer gedoe vinden...
1: Uh, <laughs> als er ook nog een burgerberaad bij komt kijken. Ja. Nou ja, juist daarom. Dat, het is heel versnipperd. En uh, er is, dat staat overigens ook heel mooi in dat uh, rapport van Brenning uh, de parlementaire democratie is helemaal gebaseerd op debat en competitie. En die versnippering ja, die maakt dat alleen nog maar erger natuurlijk. Dus je, um, wat je daar tegenover kan stellen, zijn die burgerberaden, die zijn niet gebaseerd op debat en competitie, maar op dialoog en samenwerking. En daar is ongelooflijk veel behoefte aan. En dat uh, zeker in een tijd waarin we met hele grote uitdagingen te maken hebben. Uh, of het nu gaat over klimaatverandering... of over fake news of over een pandemie. Dit moet je gezamenlijk aanpakken. En dat betekent ook dat er misschien wat minder debat... en wat meer dialoog moet komen. Bovendien um, geven die uitkomsten van een burgerberaad... een veel beter beeld op wat er leeft in de samenleving. Dus het zorgt ook dat politici gewoon betere politici kunnen zijn. Omdat ze... Um, de geïnformeerde mening van mensen krijgen en van de hele samenleving. Niet alleen van de mensen die zich roeren op social media of die boos naar een inspraakavond komen. Dus dat, ja, Het zorgt er alleen maar voor dat je als politicus beter je werk kan doen. Zie je in Nederland een burgerberaad
0: voor je? En zo ja, wanneer en op welke manier?
1: Uh, ja, ik zie absoluut een burgerberaad uh, voor me. Ik zou uh, zeggen dat echt dit jaar nog gewoon begonnen moet worden met een burgerberaad uh, klimaat en milieu. Dat is ontzettend urgent en daar moet je gewoon echt dit jaar al mee beginnen. En ik denk, ja, gezien de hoeveelheid partijen die dit ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan, denk ik dat die kans ook wel groot is. Um... En sowieso van nou ja, er zijn in de samenleving gewoon echt een hele hoop groepen die hier ook mee bezig zijn, die er hard op inzetten om een burgerberaadklimaat uh, van de grond te krijgen. Ik zou ook zeggen: kijk vooral even op de website, burgerberaadklimaat.nu, kan je petitie tekenen. Dus dat is heel belangrijk, maar ja, de allerbelangrijkste voorwaarde daarvoor is dat politici burgers echt gaan vertrouwen. Dat is echt essentieel. Um, ik begrijp heel goed dat politici vaak geconfronteerd worden, misschien met boze burgers. Um, maar juist door burgerberaden te organiseren haal je heel veel van die woede weg, heel veel van die teleurstelling weg. Omdat je mensen serieus neemt, omdat je mensen verantwoordelijkheid geeft. Um, dus die eerste stap van politici om burgers te gaan vertrouwen is essentieel. Dan komen die burgerberaden uh, vanzelf uh, met prachtige oplossingen. En die, als die vervolgens dus inderdaad ook uitgevoerd worden, dan zie je ook dat. Dan krijgen burgers ook weer vertrouwen in de politiek. Dan zien ze, ah kijk, er wordt ook echt iets met onze aanbevelingen gedaan. Ja, want die woede
0: dus... die komt misschien ook juist voort uit dat er een probleem is waar dan niks aan gedaan wordt.
1: Ja, of vanuit de belofte dat er uh, inspraak zal zijn... Uh, waar mensen dan ook aan deelnemen. En daar wordt vervolgens niks mee gedaan. Dus je, je kan het beter maar niet beloven. Uh, maar nog veel beter is inderdaad die medezeggenschap... Die, die inspraak beloven en er vervolgens ook iets mee doen. En dat, uh, daar bieden burgerberaden gewoon een ongelooflijk mooi, uh, uh, mooi instrument voor. Dus je haalt het beste uit de samenleving, uh, je krijgt goede oplossingen. Ja, als je die vervolgens als politiek ook serieus neemt en toepast... dan krijg je er alleen maar hele... dan maak je eigenlijk van boze burgers blije, betrokken burgers. Nou, wat wil je nog meer? En
0: beter beleid. Is er iets van die um, scepticis tegenover de
1: burger terecht? Ja, natuurlijk. Het is in ieder geval heel begrijpelijk. Ik snap heel goed als jij als bestuurder of als politicus alleen maar geconfronteerd wordt... met woedende mensen op social media, woedende mensen in, uh, in de straten... en woedende mensen uh, op inspraakavonden. Dat je denkt van, nou, hmm, uh, <laughs> moeten we hier nou echt, uh, moeten we dit serieus nemen? Maar die, uh, die woede is in heel veel gevallen, is dat betrokkenheid. Dat is niet omdat mensen apathisch zijn en denken van... het. het het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat er gebeurt in de wereld. Dat zijn mensen die betrokken zijn, alleen die niet gehoord worden en die zich niet serieus genomen voelen. Dat kan je op een, dus op een hele eenvoudige manier eigenlijk in iets heel constructiefs ombouwen. Alleen je moet zorgen dat het niet zover komt dat mensen boos worden. Je moet zorgen dat je ze veel eerder dus al betrekt veel eerder bij plannen betrekt, ze mee laat denken. En daar komen dan, alleen al door dat te doen, door ze mee te laten denken, haal je al een deel van die woede weg. Maar nog belangrijker, ja, je krijgt er ook heel veel informatie en heel veel inzicht voor terug. Dus dat kan je gebruiken om beleid te ontwikkelen dat beter past bij een samenleving, waardoor dat beleid ook veel minder woede zal oproepen. Dus het, is, ja, het werkt aan uh, verschillende kanten.
0: Heel veel dank, Eva Rovers. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was de 98 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar de livecast A Gift to Democracy op woensdag 28 april via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.